6: de todos los que estén en torno a este programa y también hay que les guste los podcasts y le guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia
0: la segunda norma de la sunecracia es nadie habla de la sunecracia Fernando Berlín
4: para empezar nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares que tenemos intereses parecidos ¿no? a mí me parece un mundo fascinante
0: la tercera norma de la sunecracia es si haces podcasting estás en la lista.
1: Mucha risa el nombre, ¿no? Porque pues, es awesome. Te sabe cuando pusieron G, ya entendí el chiste, ¿no? Y player pones el de indirectamente indirectamente tú puedes decir que
7: uh, alojamiento de audios no es, es una plataforma para crear en línea, contenidos de audio
4: No, Yo trabajé 15 años en una radiodifusora Antes
3: de hacer Dixo O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no?
7: No hay mucha gente que esté
8: rescatando esto Y lo hacen muy bien Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast o eh, Al podcast a través de Internet Porque es un podcast No
1: Lasunicracia.com de lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera, con, simplemente con tener ganas, se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que se le salga de dentro.
0: Hola, bienvenidos a todos a la Sune Gracia, en esta edición especial JPOTS. Así en plural, ¿no? JPOTS, quiero hacer aquí un poco... He conseguido... La agenda de los eventos de todas las jpots Espero algunos se me habrá colado porque es difícil encontrar navegar por internet en páginas que ya no existen. Me vais a disculpar si alguno falla, si, si vemos qué tal, pues bueno, me lo decís y lo añadimos en el post del, del blog de la Sonecracia.com. Todo este texto lo voy a copiar íntegramente en el blog. Y voy a ir alternando esta explicación. Con audios que se grabaron en estas últimas jornadas de podcasting de Barcelona Pero que no hemos conseguido publicar Porque la idea que teníamos era mezclarlos con vídeo y tal Al final se van a quedar en saco roto y prefiero darlo, y aprovechando el, el ímpetu de que vienen las jornadas de Zaragoza de 2015, pues con este audio que entren más ganas de la gente de ir a jornadas de podcasting y que sea un poco de ayuda, ¿no? De ayuda a la gente que tiene dudas y ir, si no ir, de que sepa qué es exactamente las JPOT. Siempre se dice, sí, unas cervezas, unas tal y cual. No, aquí voy a hablar exactamente de las ponencias, talleres que se han ido dando a lo largo de todos los años. He decidido desechar las agendas de los podcasts en directo, porque además de que sería decir nombres así a lo loco no tengo la de todos, por ejemplo la de Barcelona 2010 como la página web eh, ha desaparecido totalmente de internet, sé que existe por ahí por archive.org pero no la he conseguido encontrar pues como no me acuerdo pues la desecho y ya está, entonces me he encontrado más o menos todos los talleres eh, para no ir un poco adelante eh, Cronológicamente vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Vamos a hacerlo descronológicamente Vamos a empezar por las de Barcelona, las JPOT 14 Bar que son las que tenemos más reciente y esto ahora también que la gente tenga esos recuerdos y le entre esas, esas ganas de esa morriña de quiero Jpot ya, y las quiero Jpot y las quiero ya. Así que nada, adelante, cuando queráis. Vamos a poner, como he dicho, voy a ir alternando algunos audios de entrevista que hicieron los chicos de Fans Fiction, Reche Fintano y María Santonja en estas jornadas de podcasting a lo largo de todo este audio. Y mientras tanto voy a ir leyendo las agendas que hicimos en las diferentes jornadas de podcasting que siempre han tenido el apoyo de las
8: asociaciones de podcast. Bueno, estamos aquí con Sune, presidente de la asociación... <risa> Ah, muy rápido, tengo
9: que decir yo. Vale, vale. <risa> Hagamos ¿Eh? caso
8: a Es que, el que es el que, el, el que manda de siempre. Bueno, estamos aquí con Sune, presidente de la asociación, organizador de jpod nominado a Mejor Podcaster Masculino. <risa> Muchas responsabilidades, ¿cómo vas de nervios?
9: Eh, bueno, más que nervios, preocupaciones. Bien, sí, bien.
8: Eh, pero está todo saliendo bien, sitio muy bonito, todo muy bien.
9: Más que una, siento una desorganización mental. Pero bien, todo bien. Yo creo
8: que que el, el podcasting no está pautado, no puede ser tan organizado.
9: Ah, sí, muy radical, es verdad, sí, sí. Es la libertad del podcasting y de los eventos.
8: ¿Cómo fue empezar a montar unas J-Pod?
9: Uy, pues mira, ya estoy local. O sea, yo. No, mucha gente me decía. Porque cuando dije lo de la broma de ser presidente de la asociación, me, la gente lo interpretaba y me decía, ah, las J-Pod eran en Barcelona. yo me reía y digo, no, estoy tan loco. Y un día entré aquí a un evento de mamás blogueras con mi mujer y vi el, el sitio y dije, uh, porque es que ya era como una JPOT de bloggers. Y dije, uy, esto se me queda ahí el rum rum. Y hubo gente que me decía, no, pero intenta un crowdfunding si consigues el dinero. Entonces ya me animé. Hicimos aquel directo de 5 horas, conseguimos el dinero y dijimos, para, pues, venga, adelante.
8: Y, a, y a empezar a liar a más gente, ¿no?
9: Sí, os sea, habéis liado muchos rolos, ¿eh? Oh. <risa> Al final de 5 eh, somos casi 20 liados y mira, no, no a todos los he buscado yo, algunos han venido. Hay gente, hay voluntarios que están, hoy me están diciendo en la web, quiero hacerme voluntario. y bueno, ahora ya no... Pero vamos que sí, que se van ofreciendo. Y además voluntarios me sorprende mucho.
8: ¿Y qué podemos encontrar en las jornadas de hoy? ¿Qué tipo de actividades hay?
9: A ver, principalmente hay una zona común donde están las asociaciones y podcasts que, con los que más donan, el patrocinador, para hablar mucho, para mucho socializar. Tenemos charlas... De. Bueno, no me atrevo a decir las próximas, si olvida alguna. Hay charlas y talleres. Y arriba tenemos podcast en directo, varios, como por ejemplo Fans Fiction, que recomiendo mucho. <risa>
8: <risa> bueno, y por último, la nominación, no saber los resultados, ¿no?
9: No sé, si no contesto. No, ¿No, si no contesto.
8: Bueno, bueno, bueno. Pues ya, nos tenemos que esperar a qué hora son los premios.
9: A las 8 tenemos los premios. Eh, tal y como vayan ganando, pasarán por aquí y habrá otra chica para entrevistarles y a ver, que lo pasaremos wine
8: Bueno, pues mucha suerte, te veremos por aquí luego igual te cazamos a ver cómo, va, cómo van las jornadas
9: Muy bien, gracias, y sí, suerte también a vosotros ahí con el micro
8: Gracias
0: Bien, pues como decíamos en las jornadas de Barcelona 2014 los talleres y charlas que se dieron fueron eh, recursos para el podcasting Diferencias entre Blogger, Videoblog, Podcast, Screencast, Taller Crea Tu Propio Fit y Experiencia de Podcasting en España, Suecia y Estados Unidos.
10: Bueno, pues a mi derecha tengo a Daniel Aragay, de la empresa Quick,
4: chan Quick, Channel.
10: Quick Channel, que son los encargados de la técnica y que has convencido a tu empresa para traerla desde Suecia uh -huh. para montar todo esto cuéntanos cómo lo has hecho
4: eh, no sé no, no sé cómo lo yo la verdad es que no me lo creo aún no me, no me lo creo supongo que confían en mí y están contentos y apoyan el podcasting eh, vaya, es lo único que creo que... Y
10: que tienes mucho poder de convicción, está claro
4: pues supongo A ver, mi plan era Coger dos días de vacaciones Y les dije, mira Me gustaría coger dos días de vacaciones Ir a Barcelona Porque hacen un congreso de podcasting Y quizás, si puedo Podía emitir algo Podía hacer algo así en plan sencillo Y me dice Dice, ya que te pones Ponlo bien, Hazlo bien Yo, no, no Si sí por mí, si... Sí. Dice, pues ¿Qué te parece si nosotros venimos? Yo, vale Perfecto. Mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Y me dice, te pagamos el vuelo y todo. Yo, bien, bien, muy bien. Y luego... Eso que habéis pintado mejor, ¿eh? Sí, sí. Y luego dicen, lo reúnen todos, el equipo, somos nueve personas, y dicen, mira, aquí hemos pensado que, como vamos a ir a Barcelona eh, el martes, eh, vamos a traer toda la empresa a Barcelona, hacemos unas jornadas internas de la empresa, y, y os venís todos para Barcelona. Así que el martes viene toda la empresa a Barcelona. Ah mira, pues se ha salido todo redondo En hotel, en el centro, es decir, fantástico, la verdad es fantástico se están, portando muy, se, han, se están portando muy bien se han portado muy bien
10: Bueno, ¿y vuestra empresa exactamente
4: a qué se dedica? Eh, nos dedicamos a hacer streaming de vídeo en directo eh, Trabajamos para más de 50 ayuntamientos en Suecia Varias empresas, multinacionales que hacen congresos Y emit lo emitimos en directo Lo bueno que tenemos es que eh, también on demand, bajo demanda tenemos la ventanita de la, del vídeo y al lado las diapositivas, que las jornadas en los talleres. Eh, hemos podido ver a la, la persona que ha dado la ponencia y al lado, en otra ventana, las diapositivas que presentaba.
10: ¿Y a ti cómo te dio por meterte en esto del podcasting? ¿Cómo te entró a ti el, el gusanillo?
4: Pues mira, hace en el 2005, principios del 2005, hacía radio y yo quería más quería más. Pero claro, yo no quería... Yo quería una radio por internet, pero no quería la obligación de estar delante de un micro las tantas X horas, sino que estuviera siempre ahí el audio que yo hiciera, que estuviera siempre ahí, que tuviera la gente acceso cuando quisiera y donde quisiera. Que no fuera solo el directo, vamos. Efectivamente, que no, so no fuera solo el directo. Y me estuve informando y me enteré de que existe una cosa que se llamaba podcasting y escribí a José Antonio Gelado en... Un conservo el mail... ...y fue creo en febrero del 2005 le pregunté... ...mira que quiero hacer un podcast, a ver si me puedes ayudar... ...porque esto del, del, del XLS pues no, no lo llevo muy bien... ...a ver si me puedes echar una mano, me echó una mano fantástico... ...y gracias a él pude hacer mi primer podcast y que saliera todo bien... ...y a partir de ahí pues nada, me encantó, Yo, me ha encantado... ...cuando alguien, cuando entras en el mundo de la radio... ...aunque sea nada, hacer una chapucilla de nada... Es como una droga Cuesta salir, ¿verdad? Sí, es como una droga Cuando te, te quitan o sale, lo que sea cada un tiempo dices Tengo mono de radio Tengo mono de radio Y, y pasa Y el podcasting es un sustituto Y muy buen sustituto de, de la radio Y al
10: final te has hecho imprescindible En unas JPod como estas
4: Bueno, no sé si tanto como imprescindible Pero yo disfruto como un loco Y estoy aquí súper contento Muy contento
10: ¿Estas son tus primeras JPod?
4: Estas son las cuartas, creo
10: o sea, que ya eres veterano
4: también. Sí, cu sí cuartas, cuartas. Las primeras las, la, las organizé en Barcelona, las que fueron las segundas jornadas, en Murcia, Sevilla y aquí, ahora Barcelona de vuelta.
10: Pues nada, muchísimas gracias y nada, esperemos verte en las siguientes.
4: Eso espero. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: En 2013, en Madrid, los talleres charlas y mesas redondas fueron del blog al podcast y del, plot... del blog local podcast y del podcast al blog, el poder del podcast, una herramienta dirigida a un nicho de mercado buenas y malas prácticas en el podcasting ¿por qué escucho podcast? ¿estoy loco? los más viejunos del podcasting
10: ¿ya? ¿Sí? Seguimos en las JPod y ahora queremos también escuchar las opiniones de, de los oyentes, que en el fondo son los que dan vida al podcasting.
11: ¿Cómo os llamáis? Hola, Ax. Y Andrea.
10: Andrea. Eh, bueno, habéis venido a las JPod, ¿qué os parece todas estas jornadas? ¿Qué os parece todo lo que han montado aquí?
8: Pues me gusta, no sabía que hubiera tantos podcasts, tanta gente fan. Y ha sido grato descubrirlo, este mundo nuevo de radio y podcast.
11: <risa> ya ha sido la primera vez que venía a, una, a un evento como este, bueno, me vino por, por ella, por mi amiga, y nada, me ha gustado mucho la experiencia y si hacéis más me gustaría estar interesada
8: y volver a repetir.
10: ¿Qué podcast escucháis?
8: Eh, fans ficción.
10: Vaya, vaya, <risa> qué oportuno.
8: Sí, sí. Y nada, en cuanto descubrí que,
11: que veníais, fue como, ostras, hostia, tengo que ir, tengo que ir. Lo esperé con ganas, sí
10: tú no los conocías verdad Andrea
11: no yo no no tenía ni idea hasta hoy y qué te ha parecido me ha gustado mucho y bueno espero que hagáis más y, y a partir de ahora voy a empezar a escucharos
10: entonces vendréis a las próximas JPO del año que viene
11: por supuesto sí, sí 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 desde luego
10: pues ya tenemos dos fijas para el año que viene muchas gracias, gracias. a vosotros
0: Recordamos que la gran mayoría de vídeos y audios pueden encontrarse ya sea a través de iVoox, e a través de la página de la Asociación Podcast, eh, a través de YouTube o a través de, si ponéis jpod.es barra jpod14, jpod.es barra jpod13 y así sucesivamente, desaparece creo que en nadie, 11, <ríe> ahí podéis ver las páginas tal cual estaban en cada año, ¿vale? La Asociación Podcast guarda un registro de esta manera
8: estamos aquí con el equipo de Diógenes Digital y acompañante. Bueno, preséntate, cuéntanos un poco de qué va tu podcast.
12: Bueno, yo soy Israel borrachuzo en Twitter. Nuestro podcast es Diógenes Digital, como bien has dicho, y es un podcast de videojuegos retro. O sea, hablamos, aparte de videojuegos, también tocamos otra temática de ochentera, como pueden ser libros, eh, vamos a empezar a meter películas. Todo lo... Para nostálgicos. Sí, para nostálgicos. O sea, que, es lo que Es lo que vende, pero eso.
8: ¿Y son tus segundas JPO?
12: Sí, las segundas, la primera fui de oyente eh, para, para ver cómo me pillaba cerquita de casa Allí en Madrid, pues, digo, pues vamos a acercarnos Estamos un rato, conocemos a la gente Y empezamos a ver Cómo se mueve el mundillo Muy bien. Y, este, pues, y esta vez Pues ya pues, de lleno como, como participante
8: Además con Stan y todo sí. Sí, ¿Cómo sí. ha sido esto del Stan?
12: Pues una locura <risa> porque venimos sin preparar absolutamente nada Entonces eh, el stand vino pues, por participar y por fomentar la, la consecución de la jpot No porque quisiéramos tener un stand ni, ni nada Sino porque eh, fomentamos eh, con la aportación y el stand venía dado Entonces, pues...
8: Bueno, si tenéis más visibilidad sí, para sí. charlar con la gente Sí, como ves estamos
12: a rebosar
8: es que, es que. Nos quitamos a los
12: oyentes de encima.
8: Es muy pronto, es sí, muy pronto. Que... Muy pronto todavía.
12: Nosotros acabamos de llegar, o sea, nos hemos despertado para venir. <risa> y Si no, estaríamos en la cama durmiendo todavía.
8: Bueno, y tú vienes de acompañante, oyente también, y también te han liado para venir a la J-Pod. A mí con eso, lo que sea viajar, me lían para cualquier cosa. ¿Aquí ir a Barcelona? Pues vamos. ¿Y qué tal la experiencia de venir aquí como oyente, como no, no como podcaster? No, muy bien, me parece que está muy bien organizado y
7: tiene muy buena pinta. Apetece.
8: ¿Habéis ido ya a ver alguna de las charlas? ¿Os habéis paseado un poco? ¿Nos ha acabamos de llegar. Eh, mira un poquito la de al lado, que estaban ahí contando un poco sobre la grabación y tal, parecía muy interesante, pero poquito nos ha dado. Bueno, vosotros que ya habéis estado en las J pod ¿qué recomendaciones dais para gente que a lo mejor son sus primeras jornadas este año?
12: Que disfruten, sobre todo que las disfruten, que conozcan toda la gente del mundo, que no tengan miedo en acercarse, en, en preguntar, en, en asaltar a, a cualquiera... Y que les pregunten, que saluden, que conozcan gente y que lo disfruten porque el ambiente es muy bueno.
8: Bueno. Tienes mucho peligro venir a unas j -Pod sin ser podcaster porque de aquí salen muchos que acaban convirtiéndose. ¿Eres consciente de eso, no? No, soy consciente y además tengo también a alguien ya en casa que está constantemente diciendo ¿cuándo vas a hablar, cuándo vas a hablar, cuándo vas a hablar? Y entonces, pues, yo digo que necesito preparación, así que ya veremos cómo acaba la cosa. Mira, esto es tirarse a la piscina, así que, oye, yo te animo, te animo a grabar. Bueno, muchas gracias a los dos y nos vemos por aquí.
12: Venga, muchas gracias.
0: Sigo con Madrid. Crea tu podcast en cinco minutos con speaker... Graba tu podcast con Windows 8 Primeros pasos de podcast Técnicas de grabación para obtener un buen sonido Técnicas de edición y montaje El fit es tu amigo Mesas de mezclas para grabar un podcast Y aplicaciones para escuchar un podcast
8: Bueno, estamos aquí con Mario Organizador, podcaster Creador de la aplicación que hace podcasters en Android ¿Qué tal? ¿Estás viviendo las JPod?
13: Bien, bien, bien Estoy pasando muy bien un poquito de estrés al principio, pero bueno, se ve que luego ha ido todo bien rodado y, y muy bien. Y joder, que hay gente muy guay, lo estamos pasando muy bien. Y para los que no hayan venido, pues se lo han perdido. Eso está fatal. Y eso sí, lo de la aplicación que hace Podcaster Estoy muy orgulloso de mi aplicación, orgullosismo.
8: Está muy chula, ¿eh? Da mucho pie a hablar con la gente. Nosotros, que es la primera, la primera vez que venimos, me parece una ideaza, o sea, muy guay.
13: Hay alguno que me ha hecho trampas, que ya hablaré con él seriamente, luego, pero bueno... Está bien, está bien. La gente ha jugado bien y parece que, parece que ha ido gustando.
8: O sea que vemos que las primeras posiciones igual no son del todo ciertas, ¿no?
13: Ya veremos. Hemos hablado ahí con la comisión y hemos estado haciendo...
8: Hay una investigación en curso,
13: ¿no? Sí, sí. Eh, lo investigaremos durante la tarde a ver qué pasa.
8: Bueno, cuéntanos un poco de tu podcast de La Mesa de los Idiotas, que es muy divertido. Cuéntanos un poco, para el que no lo conozca, de, de qué va y cómo funciona, la dinámica que tenéis.
13: Pues es un podcast de humor. En el que nos juntamos tres personas somos fijos, Pablo y José que no han podido venir y yo que más o menos les dirijo un poco y luego contamos con dos invitados a los cuales medio engañamos un poco porque ninguno sabe el tema eh, y bueno intentamos hablar pues con humor de cosas normales, pues, de cualquier cosa, de las vacaciones, del colegio, cuando eras pequeño, cosas de esas... Y estamos esperando para invitarte a ti para, para que vengas con nosotros.
8: Yo cuando me digáis, yo cuando vale. me digáis.
13: Vale, pues cuando iniciemos ya tenemos un nuevo fichaje.
8: Ponme un tema fácil, ¿eh? Tampoco me pongas ahí física cuántica, porque los chascarrillos de física cuántica los tengo un poco limitados. Claro,
13: además que la física cuántica no da mucho, sí, claro. no da mucho pie, pero vale, sí, sí, pondremos uno facilito.
8: Vale, y de los premios también, ahí cuéntanos un poco tu experiencia con los premios que sé que has tenido.
13: Sí, pues el año pasado nos dieron el premio a, a Podcast Revelación, que era una cosa un poco rara porque ya llevamos mucho tiempo haciendo podcasting y tal pero como el podcast era nuevo pues estuvo bastante bien y siempre te hace mucha ilusión que en este caso la gente que hace podcast como tú te dé, te dé premios de este tipo y es, está muy guay y salir ahí con tanta gente a celebrarlo eso es muy bien llegué a mi culmen ya como persona yo a partir de ahí ya he ido hacia abajo ya no he podido subir más pero...
8: bueno, entonces ¿cuántas J -Pod has ido? ¿cuántos podcasts has hecho? o sea, de toda esta experiencia cuéntanos un poco la... ¿La versión resumida?
13: Uy, uh, la versión resumida, muy bien. Esa frase ha sido lo que, lo que va a dar. Eh, pues a j -Pod estuve en Barcelona hace cuatro años, en el 2010, y luego estuve en Madrid el año pasado, y este año nada más, solo he estado en tres. Me he perdido un montón de j por ahí. Y podcast he hecho un montón, eh, porque soy un poco culo inquieto, y digo, bueno, pues cualquier cosa que, me, que se me ocurre, pues lo grabo y luego lo subo y tal. Pero bueno, así podcast, que he estado tiempo con ellos, estuve haciendo podcast en sus inicios podcast que luego le pasé a Sune y compañía y siguen, siguen haciendo y la mesa de los sillotas, por ejemplo, hice por medio un podcast de cocina, en el que cocinaba fíjate la idea sí sí, sí. <ríe> hice cuatro episodios cuando vi que quemaba la cocina y eso, lo fui dejando y, y nada, poco más y mucho más por ahí que no, que no, no quiero recordar ahora mismo. <ríe> o
8: sea, que eres un ejemplo de lo de que el podcasting engancha, ¿no? Me parece a mí
13: Sí, de que tenemos mucho tiempo libre y de que no tenemos amigos también la gente del podcasting, entonces nos juntamos ahí, ahí todos a hablar por el Skype para hablar, sí, así somos.
8: Bueno Mario, pues un último consejo para la gente, para las jornadas, que tienen que hacer? ¿Por pasárselo bien una, alguna recomendación para los novatos como nosotros?
13: Pues lo primero, hablar con la gente, te sorprende mucho la gente que realmente te conoce sin tú saberlo, es eso es de hola soy no sé quién, te estoy escuchando en tu podcast o, y, y tú dices, ¿Qué, ¿qué dices? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y conoces mucha gente de ese tipo Abrirte, no cerrarte y tal Y bueno, para las del año que viene Sobre todo animar a la gente, si alguien quiere organizarlas que, que se lance porque es muy satisfactorio Y que vaya todo el mundo porque esto lo pasa muy bien
8: Bueno, pues muchas gracias y nada A seguir pasándonoslo bien en las jornadas
13: A vosotros corte
8: Corte. Bueno, tenemos a Juan de Condenados. Vienes resacoso de ayer del barma.
14: Resacoso de cerveza caliente. No bebí mucha, pero bebí algo, sí. Tengo la voz tocada también.
8: Entonces tú has venido a, toda la, a todo. JPod completo.
14: Sí, yo he venido al fin de semana entero aquí de, en plan de despedida de soltero.
8: ¿Y son tus primeras JPod? No, ¿verdad?
14: Son ya las terceras.
8: Experto. ¿Y qué nos recomiendas a novatos como nosotros, que son nuestras primeras j -Pod?
14: Que le toquéis el pelo a todos los que os suene de, de Twitter y de, y de escuchas podcast, que os acerquéis a saludar, ¿no? que luego toda la gente es muy simpática. Yo ayer pillé por banda Alfonso de Psicología con Alfonso y le estuve derritiendo el cerebro ahora. Creo que será en su última jornada, seguramente. ¿no?
8: ¿Las da material para Psicología con Alfonso? Sí
14: sí, 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 me hizo ahí un tratamiento gratuito por la cara. Muy
8: bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Estáis nominados...? ¿Es el segundo año que estáis nominados por eh, categoría de humor o cómo está eso?
14: El tercer, el tercer año que estamos por categoría de humor hemos ganado dos años y este año también estamos en edición. El año pasado también ganamos mejor episodio o a episodio de más tajado porque fue lo que hicimos. Esa
8: <risa> es la clave, ¿no? Para estar ganando mejor sí. episodio, más cervezas por episodio y ya está. ¿no? si
14: sí, el tema es dar más tristeza que los demás, pues... <risa>
8: Vale, muy bien. ¿Y qué más? Cuéntanos un poco tu podcast, Condenados. ¿Cómo lo definirías? Para alguien que no conozca Condenados, ¿de qué va?
14: Es como escuchar a unos amigos que están de cerveza criticando a las mujeres. Entonces, por eso creo que gusta tanto, porque la gente se siente muy identificada.
8: Oye, pero a las mujeres... Hay mujeres que os oyen también, tengo constancia. yo la primera, ¿cómo puede ser eso?
14: Claro, porque es que en, te en teoría un podcast, aunque no somos machistas, en teoría un podcast machista, pero... Eh, si, si tienes sentido del humor y te fijas en realidad nos hacemos quedar nosotros mismos como retrasados porque vamos de zoquete echamos la culpa a las mujeres pero vamos somos unos zoquetes y, y es lo que se nota por, por eso creo yo que también a las mujeres les, a muchas les gusta también
8: o sea la clave son cervezas y reírse de uno mismo ¿no? para el y, podcasting
14: y luego también que, que me llevo muy bien con Miscar y con Jesús y con Porti
8: pues nada Juan de muchas gracias y te veremos por aquí mucha sí, suerte en los por premios
14: aquí, por aquí andaremos sueltos a vosotros también a lo largo de
0: cuando terminamos el audio, vamos a ver que hay cosas en común en, en, todos, los, en todos los años, ¿no? en todas las charlas. Siempre ha habido como ese del el típico que es un podcast, siempre está, o similar, el típico edición de podcast y feed de podcast. ¿no? Siempre son esas tres, están ahí como jugueteando. Y luego, mucho debate, ¿no? Mucho debate de, de quiénes somos y a dónde vamos, por así decirlo. Llámalo como quieras, pero siempre está ese debatillo cambiando el nombre.
10: Bueno, pues seguimos aquí en las JPOD y hoy ahora estamos con Mestadnar. ¿Qué tal?
0: Muy bien,
11: muy
4: bien.
3: ¿Qué tal el primer contacto con, con las JPOD hoy? Pues bastante interesante porque de momento todavía no me he podido sentar. Estoy conociendo y saludando a toda la gente que tengo todavía pendiente de, de presentarme, como vosotros, que tenía ya ganas de conoceros. Y, y bueno, eh, a ver si encuentro un hueco y puedo asistir ya a alguna de, de las sesiones que tenemos. Que si no se nos pasa el día volando.
10: Hablando de sesiones, ayer empezasteis vosotros con estilos desde el Barma, ¿qué tal os fue el directo?
3: Eh, dicen que bien, dicen que bien. Yo soy muy crítico y yo me notaba muy nervioso, también era la primera vez que estaba eh, eh, grabando o haciendo un programa frente, frente a gente. ¿Era tu primer directo? Sí, era el primer directo, normalmente todo es grabado. Y solo el programa que, que hago con el Goom Murcia, de Apples and Papers, lo hacemos con varios compañeros del Goom. Y es más distendido y si sí estás con más gente, pero no es eh, un puro directo.
10: Bueno, además de eso, tú tienes eh, dos podcasts, que es tiene por momentos y series por momentos. Sí. Para la gente que no conozca estos podcasts, háblanos un poquillo de cómo son y de qué consiste.
3: Bueno, series por momentos eh, vino a través de un blog que yo tenía, donde comentaba así muy ligeramente. Eh, lo que mi opinión muy personal sobre, sobre la serie y quería que fuera algo también muy breve eh, que tuviera una duración bastante cortita que es lo que tiene, unos 10 minutos y que fuera pues ameno y, y dar pues esa esa eh, esa manera de, de que te cuenten el parecer sobre una serie pero que, que no que no que una manera muy rápida de una manera muy rápida
10: y con el cine te pasa lo mismo
3: y con el cine me pasó lo mismo, pero el cine por momentos lo tengo un poco más como para los amigos, ¿no? Porque hay muchos programas de cine, muchos de actualidad, y entonces en cine por momentos lo que hago es recomendarle a la gente que, que me sigue, y sobre todo a mis amigos, esas películas que a mí en algún momento pues me marcaron más, y también es un, es un trabajo más elaborado porque ya incluye audio de la película, incluye banda Sonora, y entonces eh, es un poquito más especial. ¿Y
10: cómo entraste en esto del podcasting, la podcasfera?
3: Pues sencillamente me vi en que cerraba el blog que tenía, porque lo tenía por gusto, que era serie por momento, eh, la gente que veía que entraba, entraba por Google Imágenes y dije yo, digo, esto no tiene no tiene ningún sentido. Y como conocí a Emilio, a Emilcar del de algún Murcia, eh, se me ocurrió decir, pues bueno, pues lo mismo que hago, escrito para los para, para el blog, pues voy a intentar hacer un podcast. Y poco a poco pues le fui cogiendo el gustillo y ahí estamos. Engancha, ¿no? Engancha mucho, engancha mucho, sí, sí, sí. cuántas
10: eh, esta es tu J ¿Cuántas J has venido?
3: Esta es la segunda. Esta es la segunda. Mm, estuve en Madrid el año pasado, eh, fue la primera vez y, y aquí pues a repetir. Muy bien, pues nada, a disfrutar las de Barcelona de este año. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
10: ¿Ya? ¿Estás grabando? Vale. Bueno, pues estamos con aquí en las j -Pod, con Dumacá en Twitter. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Qué tal las primeras impresiones de, de las j -Pod? Pues muy buenas, como siempre, muy contenta de estar aquí. Muy bien. ¿Eh? Mm. Bueno, ayer tuvisteis el primer contacto, empezasteis con el directo desde el Barma. ¿Qué tal os fue?
7: Pues yo creo que bastante bien. Eh, me estoy deseando poder escucharlo porque nunca es lo mismo cuando grabas que cuando te escuchas, pero en general yo quedé bastante contenta. Y la gente, todo el mundo me ha dicho que bien, alguna gente se quejó de, de que no lo escuchaban, pero claro, había tanta, tanta gente allí metido que en cuanto alguien hablase un poco había follón. Pero creo que salió bastante bien.
10: ¿Lo disfrutasteis, no?
7: Mucho, yo muchísimo. Estaba un poco nerviosa al principio. Sobre todo porque Emilio y Miguel controlan muchísimo de la serie y llevábamos tiempo hablando, tenemos un grupo de Telegram, por supuesto, entonces cada vez que Miguel veía un capítulo me daba, es que acabo de ver el 5.17, madre mía, estoy llorando, y yo, jova yo no tengo ni tiempo para repasar la serie, voy a quedar fatal, pero creo que sale bastante la papeleta, así que muy contenta.
10: Bueno, tú eres del podcast Teleadictos, ¿no? Ah, sí. ¿No? Cuéntale un poquito a la gente que no conozca Teleadictos de qué va vuestro vuestro podcast.
7: Pues en Teleadictos comentamos series de televisión principalmente americanas... ...aunque quizás también alguna británica, hemos hecho cosas con italianas y tal... ...pero sobre todo americanas, eh, no tienen por qué ser actuales... ...normalmente traemos una serie que ya está terminada incluso para recomendarla... ...y una serie actual para decir cómo, nos, cómo la estamos viendo... ...somos un grupo de gente, en total somos siete... ...pero es difícil llegar a grabar más de tres o cuatro juntos... Intentamos que sea quincenal, pero nos está saliendo más bien cada 20 días, una cosa así. Llevamos ya casi cuatro años, o sea que empezamos a ser de los veteranos. Eh. Eso te iba a decir, que ya empezáis en la categoría veteranos. Esto es terrible, no, esto te digan, eres una veterana, madre mía, yo ya me retiro.
10: ¿Y cuántas JPOD llevas ya?
7: Pues estas son mis cuartas jpot
10: O sea, muy veteranos.
7: Bueno, hay, hay, gente, hay gente que lleva más, que son auténticas cimientos del podcasting, pero yo, fíjate, cuatro años, parece que fue ayer, sí. Y lo dice, además, una nominada a Mejor Podcaster Femenino. Así es, sí, señor. ¿Cómo van los nervios? Muy bien, la verdad es que muy bien. Es el segundo año que me nominan y el año pasado sí que estaba ahí como ¡Ay, que me lo den! ¡Lo quiero llevar a mi casa! Aparte había sido un año muy difícil para el podcast y había trabajado mucho porque no lo cerrásemos. Y me fui a casa con la maleta igual de vacía como la traje. Así que este año he dicho, ah, mira, tú disfrutarás y no pasas nervios que no vale la pena. Y lo más importante de las j -Pod es estar con la gente, abrazarte, verte. Además es gente con la que realmente hablas todo el año, porque estamos por Twitter o nos mandamos cosas a los podcasts Pero da gusto poder verte y, como decimos, tocarte el pelo y decir, ostras, ¿con cuánto me alegro de verte un año más. Ese es el, el verdadero premio. Luego, si me dan el premio, encantada me lo llevo. Tengo sitio en la maleta, no os preocupéis, pero... pero Vengo por las JPOD, no por los... ¿Es hecho
10: ya hueco en la, en la encimera de casa o no?
7: En el salón, salón es claro, va claro. Para el salón
10: Pues nada, muchas gracias Lorena Y nada, a disfrutar del día Vosotros también, muchas gracias Seguimos luego ¿Grabando ya? Bueno, pues ahora toca el turno de Carmenia ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias
10: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves las J-Pod este año?
2: Muy divertidas, muchos encuentros con mucha gente Muy interesante, la verdad
10: bueno, es Carmenia de Carmenia en Dallas, pero acabas de fichar por un segundo podcast, como muestra la camiseta. Sí, acabas de, es Ese fichaje estrella del que hablábamos antes, con los que hablábamos con los chicos de ¿Por qué podcast? Ella es la estrella.
2: Bueno, tampoco diría yo la estrella, pero bueno, así me han fichado para esta temporada a ver qué tal va, a ver cómo va la cosa, ¿sí?
10: ¿Y tiene ganas o qué?
2: Muchas ganas, tenía muchas ganas de grabar y, bueno, por circunstancias no podíamos grabar en nuestro podcast y me han propuesto esto que me parece muy divertido, me apetece, la verdad. Pero ahora,
10: y Andalas también vuelve.
2: También vuelve, volvemos con una nueva temporada más centrada en otras personas de mi familia que viven fuera de España, también centrada en Estados Unidos y también en cómo ve España una americana, que también es algo un poco vuelta de tuerca de, de lo que estábamos haciendo nosotros con Estados Unidos
10: eh, Bueno, también eh, ¿Cómo empezaste tú en este mundillo? Porque empezaste precisamente a raíz de irte a Dallas
2: Bueno, empecé como oyente como todo el mundo yo creo y empecé con, con podcast de series, con fuera de series y después de un año de escucharles me animé para ir a las J-Pod del año pasado y fui y me quedé fascinada con este mundo y Salí con ganas de grabar algo y justo coincidía que nos íbamos a Dallas, bueno, que me iba a Dallas y decidimos que era una oportunidad chula para contar una historia un poco diferente y, bueno, pues empezamos con la aventura esta.
10: O sea, que tú eres de esa especie de podcasters que, y se iniciaron yendo a unas j y que se le entró el gusanillo y dijeron, yo de aquí tengo que salir con un podcast.
2: Exactamente. Nos lo vendieron muy bien, ¿eh? No nos contaron toda la trabajera que hay detrás, pero vender. Claro, la parte, bien. la parte negra
10: no te la cuentan nunca.
2: No, eso te la meten ahí doblada. Luego, cuando tienes que editar, tienes problemas y todo eso. Pero la gente ha sido súper maja, nos han ayudado un montón y molaba mucho encontrarte así buen rollo en general.
10: Claro, porque, porque además eh, el de Carmen y Andalas lo haces con gente
2: de tu familia, como decías. Sí, con mi hermano, eh, que es Sir Lanzarote, en Twitter, y con mi compañero amigo Miguel Vesta, en Twitter.
10: También hablaremos con ellos ahora luego, ahora cuando les pillamos por banda también les, les pincharemos un poquito para que nos cuenten.
2: haces lo que seguro que saca jugo ahí la cosa también.
10: Así que estas son tus segundas j -Pod.
2: Sí, las segundas. Antes de esto yo no tenía ni idea de lo que era el podcasting.
10: O sea, que eres un poco como nosotros, somos un poco la nueva generación, ¿no? Somos los que vienen ahora pegando.
2: Sí, somos carne fresca, por así decirlo.
10: Bueno, entonces el año que viene repetimos, ¿no?
2: Sí, a no ser que me pase algo muy raro, pero en principio sí. <risa> no hay que ser tampoco. <risa> no, pero ahora en principio sí. sí, sí, sí.
0: En 2012, que fue en Sevilla, tuvimos las charlas, talleres y ponencias siguientes. Wordpress y podcasting, concurso ¿Quién es el que más sabe de podcasting? Influencia de las nuevas tecnologías en los medios tradicionales, el podcasting como herramienta educativa, accesibilidad y podcasting, marketing y publicidad en el podcasting.
10: Vale, pues ahora estamos con los chicos de Only Real que acaban de salir de su directo.
15: ¿Qué tal os ha salido, chicos? Yo creo que perfectamente, ¿no? Tengo aquí unos artistas invitados buenísimos, a mi amigo Bernardo. Un elenco de ensueño, vamos. La pura Champions, que decían por ahí. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes son vuestros ilustres invitados? Ah, bueno, tenemos invitados de todos los colores, como puedes ver, por favor. <risa> que ellos mismos se presenten. O sea, son la crema de la crema. Uy, que, me, que me rompe diente en directo.
3: <risa> bueno, yo soy lío de Matador Rockers.
15: Yo soy Bacaoco, alias Lil Trapi, alias Moni Malabo, alias León de Guinea y un puñado más que ahora no me acuerdo. ¿Tienes <risa> más nombres que el demonio? Eso ya lo has dicho antes.
10: Oye, <risa> qué tal ha sido la experiencia de hacer el directo aquí en las JPO? <risa>
3: que falta el otro colega, ¿eh? Yo soy Michael Rand. Michael
10: ¿Qué tal? ¿Os ha, ¿Os ha gustado la experiencia de esto de los podcasts?
3: Sí, la verdad que ha sido una muy buena experiencia y divertido, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad que ha sido, sí, sí, sí.
10: ¿Vais a repetir el año que viene?
16: A
3: mí si me llaman, vengo, <risa> ya te digo, es bien.
15: Son, bueno, y para los chicos de Lir. Son gente de confianza, yo he contado con ellos porque son la crema, o sea, tú preguntas aquí y la gente sabe quiénes son, les piden autógrafos por la calle, o sea, si no sabes quiénes son, muy mal, ponerlo ahí ya, lío de matador roques, acordarse, ahí lo tenemos, en vaca y Michael Rat, los mejores, y Only Real, por supuesto, ya tú sabes.
10: Bueno, Bernardo, cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿A ti cómo te ha, cómo te ha ido? Eh, a mí, sinceramente, es una experiencia
5: que si Ricardo me dice mañana que tengo que venir a las 7 de la mañana a hacer con el él, otra vez vengo de cabeza. una experiencia pero sin voz ya, supongo. Ya sin voz ninguna, pero da igual. O sea, programa divertido, la gente divertida, yo creo que ha quedado sobre todo muy natural. ¿no? Sigue, el sueño de los sigue creciendo y creciendo. Que los límites los ponga Ricardo.
10: <risa> bueno, vuestro programa, no hace falta decirlo, pero es de, de hip-hop. ¿No? Y para que nos conozca un poquito el programa, hacerle un poquito de promoción, aprovechar.
15: Pues, sinceramente, el programa es todo lo que yo no encontré en la radio española, yo lo creé por eso. Porque, a ver, si sí, hay programas de hip-hop en España, que están muy bien, yo lo reconozco, están muy bien creados, tal. Pero creo que a la gente le faltaban sorteos, sobre todo en directo, más feedback con el oyente, y es lo que yo he querido hacer. Yo hago... Creo que hago risa, ¿sabes? O sea, a la gente... No que yo haga risa, sino el programa va sobre eso desenfadado, hacemos sorteos y concursos semanales, cosa que es bastante difícil y la gente lo sabe y entonces pues te apoyan, ¿no? porque dicen, no es tan fácil hemos regalado tres camisetas y luego voy a sortear otras dos en Twitter o sea que los programas yo creo que están, están currados son para la gente, no son en teoría también son para mí evidentemente, si no lo haría si no me gustase, pero son también para la gente que nos escucha y la gente que disfruta de esto pues que lo haga también con una, con una sonrisa en la cara, ¿no? que es, yo creo lo que le falta un poco a veces a la escena. Tienes toda la razón. Son vuestras primeras J-Pod?
5: Eh, las mías sí, las de Ricardo, la segunda. Yo quiero añadir ahora y así seguimos publicitando un poquito <risa> Oli Real que viendo eh. que. Que en Oli Real tienen cabida personajes de Micalaña, pues que si alguien en su casa, yo que sé, tiene mucha habilidad tirando la peonza, nos quiere enseñar su colección de tazos, se quiere echar una partida al Pokémon Cristal en directo, pues que sin duda su programa, porque Ricardo te va a decir a todo que sí, te va a sonreír, entonces nada, adelante lo que se os ocurra, coño, si es que es así, no
10: tiene vuelta. De eso se trata el, pod el podcasting, ¿no? Un poco.
15: Es esto, es esto, tío, la vida, no más que el podcasting es la vida, tío, la vida son risas, cuando se acaban las risas, jodido, estamos muertos, así que.
5: Para la próxima temporada. Voy a usar un poco de la confianza de Ricardo y me gustaría meter alguna sección de lucha libre y <risa> wrestling, si a él no le importa. O sea, a lo mejor lo me el año que viene.
10: Pues es una maravillosa idea y esperamos verlo el año que viene en las JPOD. Bueno, estos son Oli Real, han hecho un directo genial y esperemos verles el, el, el año que viene en las JPOD del año que viene.
15: Muchas gracias. Gracias a vosotros chicos. Merci Merci, eh.
0: En JPOD 11, en Alicante... Los talleres, debates y charlas que tuvimos fueron. Fueron las siguientes: Profesionalización del Podcasting. Locución por enmarrodero. Andy Ramos nos habló de temas legales en el podcasting. Juan Ignacio nos habló sobre Evox. Aquí fue cuando falló Blip TV y de repente Evox resurgió de las cenizas. Charla sobre podcasting y divulgación científica. Y radios comunitarias. Charla realizada por Artegalia, cuna del podcasting alicantino. Algún día hablaremos de esto en su necracia.
10: Bueno, pues seguimos aquí en las J-Pod y hoy me, ahora me he venido aquí a un rinconcito que tienen aquí los chicos de ¿Por qué Podcast? Así que como son muchos voy a dejar que se presenten ellos mismos.
1: Muy buenas, yo soy Quique, 13 bicis Y nada, componente de Porqué Podcast
11: Yo soy Blanca, arroba, la bienpe
16: Yo soy Jorge Marín, arroba, EOB Que es como love, pero con una E
17: Yo soy Fernando, en Twitter, Fernanjas
10: Bueno, pues estos son los chicos de Porqué Podcast Y bueno, contarnos un poquito eh, ¿Cómo habéis conseguido este instante tan
1: chulo? Pues porque no nos pusimos de acuerdo <risa> Empezamos a... A poner dinero para promocionar a JPOD porque teníamos muchas ganas de que se hicieran y resultó que pusimos una cantidad que aquí la organización ha considerado considerable o la suficiente como para tener una mesita y un espacio durante un tiempo.
10: ¿Y qué es para Por qué Podcast las JPOD?
16: Pues hombre, ¿Por qué Podcast? Es una buena pregunta porque ¿Por qué Podcast? El equipo actual nació en la JPOD del año pasado porque todos fuimos organizadores. Y gracias a eso hubo un rediseño en el equipo del podcast y ahora ya todos los que somos venimos de allí. O sea que nos conocimos todos en la JPO del año pasado y ahora el año siguiente ya estamos aquí todos en comunidad.
10: Esa es una buena pregunta que la mayoría de gente se suele preguntar vosotros: ¿de qué os conocéis? ¿Cómo os conocisteis y de dónde salió la idea de repente decir, juntamos nos juntamos cuatro y nos montamos
17: un podcast? Hombre, la verdad nos conocimos, yo creo, en la organización de organizando la JPO 13. Y bueno, esta señora tenía su podcast con su gente, pero quiso darle un cambio, un giro al podcast realmente y de conocernos, de vernos, nos caímos bien, nos hicimos muy muy buenos colegas. dijo, pues venga, os apetece. Y yo creo que en mi caso dije, pues es que no hace falta que me lo preguntes, la del tirón.
11: Bueno, es más, ellos dos eh, le dijeron a Jorge, oye Jorge, sin necesitas gente o algo, cuenta con nosotros. Y fue, hacemos el cambio ya.
10: Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el Porqué Podcast. Eh, ¿Qué es lo que nos contáis cuando, cuando hacéis este programa?
11: Eh, <risa> Cada mes lo hacemos de un porqué diferente, que intentamos que el invitado nos diga de qué quiere grabar. Pero bueno, siempre tenemos a Jorge la voz pensante, que va pensando los porqués. Hablamos de todo un poco.
10: Jorge, por
16: alusiones... Pues te diría que Por qué Podcast es el único podcast que navega cada mes hacia lo desconocido para volver cada día 15 al mismo puerto, que es por Es muy buena definición, ¿eh? me gusta. Sí, sí, sí. Es, es...
1: Llevo un, un año pensándola.
10: Desde el año pasado, ¿no? El año pasado te quedaste con ganas de decirle y te me la guardo para el año que viene. A partir
16: de ahora todos los podcasts van a empezar así.
10: ¿Y bueno, estáis nominados este año?
16: Binominados, porque aquí la amiga también... Ah, tri, tri. trinominados ¿Tri nominados. porque estáis en Te Toca. Ah, bueno, sí. Parte del equipo... Bueno, casi todo el equipo está en Te Toca Podcast, porque Podcast también está nominado y aquí la señorita Blanca está nominada también.
10: ¿Blanca estás nerviosa?
11: No, porque no me vienen bien los nervios en no. este momento. <risa> Pero no, hombre, estoy más nerviosa porque ¿por Podcast. Porque estamos ahí a ver a ver quién gana.
10: Y bueno, ¿tenéis alguna
17: sorpresilla para hoy? ¿Alguna cosa que,
10: alguna cosilla ahí, no?
17: Tenemos eh, la presentación del quinto miembro de ¿Por qué Podcast? Desgraciadamente nuestro compañero Giovanni, bueno, tuvo que dejar el podcast y hemos estado buscando un quinto miembro y la presentación la vamos a hacer hoy aquí. Que
16: nadie se ponga nervioso, Giovanni está vivo, está bien, no le ha pasado nada, está bien, está bien. Entonces habrá
10: que
17: estar atentos para, para ver quién es, ¿no? De eso realmente me voy a encargar yo De hacer acopio de gente Para la presentación en plan James, en plan CR7 Va a ser, va a ser así
10: Muy bien, pues muchas gracias chicos Y, y nada, disfrutar de las jpol ¿Vale? Pues nada, luego regresamos con más gente
0: En las jornadas de 2010 De Barcelona Pues hubieron talleres y charlas Y espero no haberme dejado ninguno Repito, ha sido un trabajo arqueológico un podcast en la radio no es un podcast Podcast encadenados Taller avanzado de Fitch Tertulia de derechos de autor Licencias Creative Commons Locución en los podcasts Y qué es un podcast
10: Seguimos ahora con los chicos de Amañece que no es poco Perfecto. Presentaros chicos
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Manzanares, Manzanares En Twitter, manzaniano Manzaniano yo soy Andrés García, en Twitter Andrés G. Mendoza.
18: Andrés. Y yo soy Jaime Ángel, que me encontraréis como Jaimitsu.
10: Y Michu. Estos tres chicos tienen su podcast sobre... Bueno, están nominados en la categoría de Actualidad y Política, pero confiesan que no saben qué hacen en esa categoría. Así que, explicarnos de qué va vuestro podcast.
6: Bueno, pues nuestro podcast es, digamos, una especie de magazine, ¿no? Ahí cada uno va a contar su rollo. Eh, tenemos eh, varias secciones. Andrés, por ejemplo, trata cosas legales, sobre derecho. Jaime tiene una sección sobre misterio. Eh, yo suelo llevar bueno pues a los más tontos de la semana, no que normalmente son políticos, coincidencia extraña. Eh, Paco, Cest... es que tendrás mucho repertorio entonces, ¿no? Claro, bueno, yo tengo una, una fuente inacabable, es un maná. Los políticos para mi sección es un maná, eh, un maná espectacular. Eh, Paco hace una entrada en blanco muy bonita, hace un alegato luego... Pues bueno, Paco es un poco el cuñado del podcast, ¿no? Es el tío Paco Cester, que es el alma de Amañece, que no es poco, todo hay que decirlo, que no está aquí. Es ahora. el que falta del grupo. Eso es, estará, estará dándole la paliza a alguno por ahí. Entonces, eh, es el que, bueno, el que, el que hace los alegatos, ¿no? Por ejemplo, ese, el dicen por ahí. ¿Qué es eso de que dicen por ahí? ¿De dónde salen esas fuentes? Y bueno, pues eso, nos pegamos unas cuatro o cinco horas hablando normalmente por programa... ...y tocamos varias, varias cosas... ...actualidad y política también... ...que es al que estamos nominados... Uh -huh. ...y bueno, pues a ver qué pasa... ...¿y
10: cuánto tiempo lleváis haciendo el podcast? Pues
6: empezaron Paco y
13: Diego... ...hace ya... ...pues cuánto llevará?
10: llevaréis... ...dos años y
6: medio, dos, dos años? años y
13: medio por ahí... Sí, sí. ...ahora hemos grabado hace poquito el, el capítulo 25... ...y a partir de cierto capítulo... ...empezaron a integrar más gente, más gente, más gente... Ya entró Jaime, luego entré yo, entró Juchu y, y ha ido juntándose un montón de gente y ahora somos unos ocho aproximadamente. Y que tenéis ahí un buen grupo. Sí sí. sí, sí, sí. Cuesta más quedar para grabar que otra cosa, la verdad.
10: ¿Y cada cuánto hacéis el programa?
13: Pues
18: lo ideal sería cada 15 días, pero va rondando entre 15 días y un mes. Depende de, claro, los horarios y cómo nos vaya bien
10: Claro, es que juntar a ocho personas
18: no es fácil Es difícil, nos juntamos todos en una misma casa Pero es bastante complicado Y claro, como falle el que lleva el tema técnico Que soy yo, pues ya aquí no se hace podcast o sea, Yo soy el imprescindible, claro ah,
10: mira, es el único imprescindible, claro, mira, claro. está muy bien, está muy bien Y bueno, esta es ¿son vuestras primeras JPod. Eh, sí, bueno,
6: yo, yo sí Andrés y Jaime, ¿no? Que ya habían estado en varias Pero yo y Paco sí que hemos estado aquí por primera vez En las primeras j aquí en Barcelona y, lógicamente, como solo llevamos 25 programas y, y dos años y medio, la primera vez que estamos nominados también, lo cual nos hace mucha ilusión. Lo que pasa es que, bueno, si se repartieran, yo qué sé, hubiera luego una rifa, una paletilla jamón o una cosilla así, ¿no?, eh, me he hecho falta estas cosas en el mundo del podcast, pero está bien, está bien estamos contentos. Dales tiempo, dales tiempo, que igual luego podemos hacer gala como en los Oscars. Luego fiesta. Una gala tipo Murcia, qué hermosa eres, ¿no? Por ejemplo, <risa> de que estaba aquí. Es... Un, murciano, un murciano extraordinario, ¿no? Como ese Milcar. Desde aquí le mando un saludo, aunque él no me conozca, pero Murcia, qué hermosa eres. ¿verdad?
10: Pero tú dejas ahí la idea, ¿no?
6: Dejas ahí la idea de montar la gala de ese tipo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no en Murcia, en una, una JPO? Pues mira, si le convences a él para que las organice. Eso es, eh, igual necesita. Bueno, no me voy a meter. <risa> en el tema Pregunta por Aragón
10: Podcast, ha dicho. Ah, sí. sí. Y bueno, cuéntanos un poquito Aragón Podcast, ¿en qué consiste?
18: Pues Aragón Podcast es una asociación que nace de, de juntarnos los amiguetes de, de allí, que tenemos un stand, porque claro, hay un, un, una cantera de podcasts. Estamos hablando de, pues más de, en el directorio, más de 30 podcasts de gente que está grabando en la zona de Zaragoza y Aragón y bueno, nos juntamos para hacer unos eventos nosotros tenemos nuestra Jpot alternativa en pequeño, que son las Podcasts Ambir donde hacemos conciertos, hacemos directos y la verdad es que es, está teniendo bastante éxito, viene mucha gente de toda España, pero básicamente es montar las cosillas y nos están picando ya para que montemos una j -Pod, pero ahí ya depende de los compañeros y lo que decidan ya se verá
10: ¿Para eso también serás imprescindible? No, yo ahí ya he dicho que yo, yo... Ahí no, prefieres no, no ¿eh? No, no, no,
18: no, no yo, yo voy ahí a disfrutar,
10: los demás, yo no quiero saber nada, pero sí, sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias para nuestros amigos de Amañece que no es poco y a escuchar su podcast que parece que es muy, muy interesante.
0: Y ya pasamos al formato anterior que no se llamaba ni siquiera j se llamaba Jornadas de Podcasting, que fue en Murcia las de Barcelona no tengo nada recogido tendré que traer algún día a alguien que me explique cómo fue y Murcia sería pues 2009 2009 orígenes del podcasting difusión del podcasting plataformas de podcast aspectos legales del podcasting producción avanzada de podcast no sin mis oyentes podcast SL y una mesa redonda todos estos audios de Murcia están en el canal podcastellano en iBox. E es muy interesante. de verdad que me sorprende que hay charlas en 2009 que para mí superan mis intereses de los que se han hecho luego. No sé, me parecen como más interesantes, ¿no? Todas.
8: Vale, estamos con Emilcar, podcaster de la red de podcaster Emilcar Podcast, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo te metiste en todo este tinglado de grabar podcast y si es tus primeros JPod, entiendo que no, recomendaciones para los novatos en JPod.
1: Pues bueno, mi comienzo fue eh, escuchando podcasts sobre Mac, cuando todavía no tenía Mac, eh, como Territory Mac, que es un programa de radio que se emite en podcast. y bueno, ahí fue donde yo empecé a, a iniciarme ese tema, evidentemente a raíz de tener un iPod. ...y usar iTunes y ver que de pronto ahí... ...pues ponía la palabra podcast ¿no?... ...y bueno pues de... ...de aquellos barros a estos lodos... ...como se suele decir... ...las jornadas evidentemente no son las primeras... ...estuve en la Temurcia... ...como parte de la organización... ...y luego he estado en Alicante... ...Sevilla, Madrid y ahora... ...y el consejo... ...más útil que creo que puedo dar... ...al que está aquí por primera vez... ...es que se suelte ¿no?... ...porque luego te arrepentirás de lo que no has hecho... Te arrepientes más de lo que no has hecho que de lo que has hecho. Entonces, pues, si querías saludar a alguien, si querías haber hablado con alguien, que es lo más habitual... Aunque este año con lo del caza podcaster nos lo han puesto muy, muy a huevo. Aunque es, es curioso porque, ya lo he comentado con varias gente, hemos cambiado eh, cierta timidez, cierto sonrojo que era hasta, de alguna manera, encantador por andar fotografiando en la barriga a la gente. Entonces, que, no me digas eso,
8: que ahora voy a ser así.
1: Capturarle el, el código, ¿no? Entonces, no sé si hemos salido ganando. Sí, sí,
8: igual término medio no hubiera estado mal.
1: Claro, pero bueno, eso, si quieres hablar, que hay una conversación, te apetece escuchar, quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, aprovecha el tiempo que tengas a tope, porque luego al día siguiente te arrepentirás de no haber escuchado a este, de no haber saludado al otro o lo que sea.
8: Pero si nosotros nos hemos apuntado a lo de hacer el vídeo para eso, para poder ir abordando a la gente, lo tenemos claro. Bueno, cuéntanos un poco de tus podcasts, tienes... Varias nominaciones, estás en la categoría de tecnología, también como podcaster masculino. Es la primera vez que te nominan, ¿no? ¿Tienes ilusión? ¿Crees que vas a ganar? ¿Tienes el discurso preparado?
1: A ver, he ganado ya ambos premios y al ser estos unos premios, digamos, muy jóvenes, con pocas ediciones y de alguna manera muy, muy, muy de grupo, ¿no? Lo votamos nosotros mismos, que somos pocos, yo entiendo que no voy a ganar. No porque no me lo merezca, que creo que me lo merezco muchísimo más que todos mis competidores juntos, sino porque es inevitable estar votando al mejor podcaster y. Ah, mira este, qué bueno es. Ah, pero este ya se lo llevó el año pasado, el otro. Ah, voy a dárselo a este otro que aparece por primera vez. Esa, ese factor emocional creo que todavía en nuestros premios eh, empuja mucho. ¿no? Entonces, aunque es posible, evidentemente, repetir premios, de hecho, y e charlas, ha barrido el suelo con mi culo durante muchos años en la categoría de tecnología. Pero bueno, ese factor está ahí. En cualquier caso, no, no hay nervios ya.
8: A ver, ¿qué más nos puedes contar? Que, vale, tienes la parte de tecnología, pero tienes tu vena serie fila ahí y en los podcasts también se nota. Ayer mismo tuviste el directo en el Barma con tu podcast Still Lost. Cuéntanos un poco sobre esta otra cara de Milcar sin Max.
1: Pues sí, fue precisamente con Lost, como mucha gente, como me inicié en esta nueva ola de series que, que nos invade y ya anega. Y este podcast pues, fue una idea, además de alguien que está aquí ahora mismo intentando trolear esta entrevista, como es eh, Gerardo Rato de 00 Podcast, porque yo empecé a verlo de nuevo y a comentarlo por Twitter con mucho entusiasmo y me dijo algo que, un, una frase muy bonita, muy, muy encantadora y muy habitual entre podcasters, masculinos sobre todo, es no hay huevos a hacer un podcast de estar... Entonces, claro, ante este, este reto decimonónico eh, tuve que hacerlo. Es cierto que el, el podcast ha tenido sus problemas de periodicidad porque es bastante más duro y más largo preparar un capítulo de Steel Lost que grabarlo. Y siempre estoy buscándole a la vuelta, ahora creo que una vez más vuelvo a decir creo que lo he conseguido, voy a ser constante, etcétera, pero bueno, ahí estoy. Y ha surgido este año la posibilidad de eso, dentro de Milcar Podcast, hacer otro podcast más sobre series y de nuevo sobre una serie ya terminada, antigua y de culto, como es Friends. Entonces,
8: ¿Este sofá no te recuerda un poco? Sí,
1: ¿verdad? No sabía qué, pero ¿verdad? lo que pasa es que claro, estás tú sentada en el sofá y eso lo utiliza todo, ¿no? Y no lograba averiguar pero sí es cierto pues eso con otro de los que estén otro leer la entrevista esta que me estás haciendo con Juaniquilator ¿Sí? se me ocurrió hacer colegas tu
8: podcast me encanta el nombre es que el nombre ya, ya me ganas con el nombre
1: pues es un podcast sobre Friends sin la tensión sin la cosa del The Lost que es capítulo a capítulo degranando la trama Friends afortunadamente no tiene esa carga y en cada capítulo comentamos del podcast un capítulo distinto de cualquier momento de la serie que nos recomienden los oyentes hemos grabado solo uno nos ha costado, que no sé por qué, que Apple nos hace en iTunes, ya estamos ahí, y esta misma semana eh, grabamos el segundo y bueno, creo que tengo muchas esperanzas puestas en este podcast, al igual que el que dejó embarazado, embarazada a la hermana de Joey, tenía muchas esperanzas en su grupo, que eran su colega el gallo y él, ¿no? Pues igual, de la misma manera, yo tengo muchas esperanzas puestas en este podcast.
8: Bueno, Emilio, pues muchas gracias, mucha suerte en los premios, oye, a lo mejor sí que ganas y repites, y, y nada, seguir disfrutando de las j -Pod?
1: Muy bien, muchas gracias a ti por tu amabilidad y hasta la próxima.
8: ¡Ya estamos!
0: ¿Qué podemos sacar en claro? Pues que siempre estamos rondando a lo mismo, ¿verdad? Me, me extraña que no haya uno de monetización. Pero veo que siempre se rondan más o menos los mismos. Bueno, pues hasta aquí mi parte de la sonecracia. Vamos a seguir escuchando algunas entrevistas más. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias a todos y cada uno de los organizadores. A todos y cada uno de los que habéis apoyado económicamente las j A todas y cada una de las asociaciones. Empresas que han colaborado, que han patrocinado, que es muy necesario ese patrocinio para estos eventos. Y gracias a todos por hacer ese podcasting. gracias a todos por volcarse cuando hay eventos como las j que son la leche y cuando no estén, nos acordaremos de ellas y mucho. Hay que disfrutarlas. Hasta luego.
8: Buenas, estamos aquí con los chicos de Histocast que además han hecho un directo con Zafarrancho. Presentaos, contanos un poco de qué va vuestro podcast, aunque con el nombre da una idea.
19: Bueno, sí, Histocast, eh, pues... Isto de historia y cast de podcast, sí, es cierto, pues eh, la idea, bueno, nos propusieron, ¿no? oye, participa, ¿os interesa participar en un crossover para un directo en la j -Ball? A ver, con Esteban de Zafarrancho nos llevamos fenomenal, ya habíamos hecho un crossover, entonces, bueno, pues es, no nos costaba nada hacer otro y además de 50 minutos, vaya, estar tirado. Y, y nada. Pues lo preparamos así un poco. Vamos a tratar un tema que a la gente le guste, que sea una cosa curiosa, que, que le haga un poco de gracia, pues no un tema puro y duro y tratamos los golpes de suerte en, en la guerra, capo de batalla, crucero, lo que sea. En fin, y así y así salió. Y bueno, el que estuvo estudiando así toda la noche, pues...
20: Lo hizo muy bien, ¿no?
8: A ver, estaba lleno, ¿eh? Es el podcast que más... Yo creo que de los directos el que más lleno estaba. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo lo has vivido?
20: Bueno, primero me presento, soy de Vindaga, también soy de Istoka y, bueno, yo personalmente me da mucha vergüenza hablar en público. O sea, yo he intentado quitarme las gafas para no ver lo que había ahí, pero... Buenas nada. Estrategia. Al final digo, venga, voy a afrontarlo y la verdad es que, que es genial. O sea, la gente... Muy bien, y la verdad es que lo hemos hecho como lo hacemos nosotros siempre, o sea, como nos gusta, un grupo de amigos, eh, hablar de los temas que nos gustan y e interactuar un poco en, pues en el tiempo que hemos estado, bueno, lo, que, lo que creo que habéis escuchado. O sea, eso es más o menos mi resumen de, de lo que ha sido nuestra interacción, además con Zafarrancho, que, que Esteban es, vamos, como ha dicho Gojix, es un amigo y la verdad es que ya hemos hecho un par de crossover con él y nos encanta.
8: Los podcasts de historia tienen muchos seguidores. ¿Esto por qué creéis que es? Vosotros también sois oyentes de podcasts de historia. ¿Cómo es un poco vuestra experiencia con los podcasts en general y también en concreto con los de historia?
19: Bueno, es que yo creo que ahí lo que se ha cubierto es una demanda que existía. Es decir, si la gente no demandara los podcasts de historia, pues no los escucharía nadie. Eh, yo de, yo me aficioné a la historia porque un día me levanté de madrugada y escuché ahí a los elefantes de Aníbal cruzando los Alpes en un eh, pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián En paz descanse Bueno, quiero decir que eso ya existía Y eso fue una manera de, de inspirarnos Y bueno, que después a los años ya ha surgido o se eclosionó Pero vamos, que, que existe una demanda de la gente Porque si la gente no demandara eso No nos escucharía Y, y es obvio que, que sale Yo, Para mí esa es la clave del éxito O sea, no hay ningún éxito A lo mejor... ¿Cómo lo contamos? Pues cómo lo contamos, lo contamos como como las charlas que tenemos con cervezas entre amigos y estamos debatiendo de cualquier historia, historia, historieta ahí de Napoleón era no sé qué, pues tenía problemas gástricos el día de Waterloo, pues bueno, pues debatimos de eso, pues no, es mentira porque no sé qué, y debatimos de eso y lo mismo que hacemos eso con cervezas, pues pusimos un micro ahí.
8: Creo que muchos podcasts empiezan así, con lo de, por pues lo mismo que hacemos con cervezas, vamos a poner un micro. Sí, es que es obvio,
19: sobre todo los que son así más, eh, pues eh, que no son unipersonales, sino que son de varias personas, me estoy imaginando a condenados o, no sé, cualquier otro, es que hay múltiples diógenes digitales, hay, hay muchos que empiezan de esa manera, eh, cada uno, además... Fíjate, estaba hablando con Carmenia. Decía, no, es que yo me fui a Texas y a partir, y creamos un podcast y así mantenemos eh, la relación, la amistad. Y, y viene a ser un poco igual, porque, por ejemplo, Hugo Cañete fue compañero mío de piso y gracias a, a Istocas mantenemos una relación fluida, habitual y con Javier Bramendi. En fin, al final lo que hace es estrechar mucho más los lazos. Es, es incluso pues terapéutico para nosotros, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? y bueno, pues, pues eso surge así y, y aquí estamos
20: ¿eh? con Tony, ¿no? y también decía que conocer gente como nos pasó con, con Tony que le conocimos pues unos comentarios que nos hizo y ahora forma parte también de istocas hizo un istocas con nosotros y a partir de ahí pues un amigo más y una de las razones por las que hemos venido a Barcelona es para estar con él y para verle porque realmente es un amigo nuestro, o sea, es uno más de Istocas.
8: ¿Son vuestras primeras j ¿O ya teníais experiencia?
20: Eh, fuimos en las anteriores, pero fuimos un poco a ver de qué era el tema. Porque realmente yo creo que nosotros empezamos en los podcasts de una manera muy aficionada. Muy, digamos, pues eso, eh, Goyo era el que tenía experiencia, había participado en algún podcast. Me dice, eh, ¿por qué no hacemos un podcast? Y digo, ¿qué es eso? O sea, y dice, no, pues nada, un micrófono tal, nos conectamos y comentamos. Y a partir de eso, pues como ha dicho, nos gusta mucho el tema, nos lo pasamos muy bien. Es una manera de estar en contacto y seguir hablando casi todas las semanas. Y a partir de ahí pues empezamos Y fue el que me comentó Oye, que se han hecho aquí unas jornadas de podcasting y tal y fuimos, pero para ver de qué iba el tema, digo, jo, que hay más gente que hace podcast, a ver cómo se mueve este mundo Y la, lo que nos sorprendió es que se encontraron gente que nos conocía, y yo digo, pero no me lo puedo creer, digo, que nos conocéis o sea Y a partir de ahí ya, pues, sobre todo por Twitter y tal, y, y fuimos conociendo un montón de gente Y digo, jo, que, o sea, fue como, yo creo que es lo que realmente es lo que te, lo que te, te da fuerzas, o sea, lo que, lo que te gusta de todo esto, de los podcasts De que haya gente de que tú lo que dices o lo que estás hablando le encante y, y vamos, y los comentarios muchas veces la gente nos dice oye, pues estas tertulias tienen que ser la caña estar con vosotros y tal, digo, digo es que realmente yo lo que estoy haciendo es estoy con mis amigos hablando de lo que me gusta no no <risa> <soy muy bien. risa> claro, o sea es como no me estás diciendo de que estoy haciendo un esfuerzo, de que soy una especie de guau, wow, mira lo que es he o tal, mi gran obra maestra, no, para nada, o sea, nosotros nos juntamos hablamos, nos reímos, o sea, esa es digamos, esa es la esencia que para nosotros es que sí tocas
8: O sea, que recomendáis totalmente a los podcasters que vengan aquí a, a encontrarse a lo mejor mmm, sin esperárselo con sus oyentes, con otros podcasts, o sea, es algo que recomendáis, que vengan a los JPod.
20: Sí, porque nada más que es un ambiente muy sano de gente pues que realmente tiene una afición que es hacer podcast y pues mucha gente que a lo mejor está interesada por, sobre todo en contenidos, o sea, gente que le guste el cine, que le guste la literatura, que le guste cualquier cosa, sí que puede encontrar otra gente que le guste y pues a partir de ahí pues si hay gente que le gusta más escribir en un blog, pues otra gente le a lo mejor le gusta más eso hacer podcast pues es un buen sitio para encontrar a otra gente e intentarlo, o sea, por lo menos inspirarse o ver cómo lo han hecho o, o ver un poco las técnicas para hacerlo.
8: ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal están pareciéndote estas JPO de este año? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué tal? Tampoco
19: tengo mucho para comparar porque fuimos a la del año pasado y no conocíamos las anteriores. Ya
8: tienes más que comparar que nosotros que son las primeras, bueno, así que oye. Vale, vale.
19: Bueno, pues eh, visto de esa manera, pues eh, yo creo que el sitio que se ha elegido para mí es idóneo. Eh, la distribución de los espacios también es idónea porque hay sitios donde apalancarse, ¿no? Y, y ese sitio para apalancarse... Bueno, aquí y la, y la zona de los stands, pero la, eh, el tema de la zona de los stands que además sean los coincida con el sitio para apalancarse evita que incita a que la gente vaya a visitar los stands, luego los que quieran hacer corrillos por su cuenta aquí y luego los que quieran ir a las charlas, pues bueno, tienen dos zonas muy claras ahí y luego también que hay un sitio donde pues, pillar cerveza, pillar, me parece una cosa súper interesante. Las anteriores, bueno, pues era una cosa más profesional, como si, fuera una como si fueran unas conferencias, eh, eh, está, estuvo muy bien, yo fui a muchas técnicas, que era lo que a mí realmente me interesaba, como, como a mí toca editar el listo que pues tengo que empaparme de cómo, se, cómo lo hacen los demás y entonces ya tomo nota, entonces eso sí que me pareció muy bien, que hubiera una zona así para estar así, jardín y tal y cual, me pareció genial también lo único que a mí me parece mucho más positivo que la, que no se cobre porque al no cobrar incita a que cualquiera se pueda venir aquí y visitar y conocer qué es el podcasting quiénes son los que oye un lunes a la hora del trabajo y yo creo que eso es una vamos bueno, si cobras es más difícil no vendrán probablemente en fin, es una barrera clarísima ¿para qué os lo voy a contar? yo creo que es obvio
8: pues nada, chicos, muchas gracias. Ya a ir disfrutando de las jornadas. Muchas gracias.
19: Gracias a ti. Gracias
0: a ti. Puedes encontrar la Sonecracia en iBox, Spreaker, iTunes, Facebook, Twitter o suscribirte mediante el feed de Feedpress. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más.